0: Qué tal, fanáticos del baloncesto venezolano? Bienvenidos al postpartido, el podcast dedicado a la segunda edición de la Superliga de Baloncesto. En este sexto episodio, sin margen de error, un episodio dedicado a ya prácticamente estas últimas jornadas que nos quedan de la Superliga. Eh, vamos a estar analizando un poco a fondo lo que sucedió en la semana como siempre Y acá se encuentra el profe Rafa Calderín, profe, bienvenido una vez más
1: Hola José, bueno, bienvenido a toda la fanaticada por estar pendiente de nuestro podcast los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tv Y nada, disfrutar este podcast que la verdad es que va a estar bastante bueno este, Por todo lo que, lo que ha acontecido esta semana en la Superliga, José
0: Así es, profe. Tenemos que... no han cambiado mucho las cosas en esta semana con respecto a los líderes de las tablas en Grupo A y el Grupo B. Seguimos teniendo en la burbuja de Parque Miranda a Spartans y a Cocodrilos peleándose esa punta que ahora mantiene Spartans. Tienen mismo récord de victorias y derrotas, 10 ganados y 2 perdidos, ambos equipos de la capital. Y bueno, Spartans por haberle ganado esos dos compromisos a Cocodrilos está ubicado en la primera casilla, dos equipos que ya están clasificados profe eh, lograron esta semana poder consolidarse en sus respectivas casillas 1 y 2 y bueno el equipo de Spartans el sábado pasado eh, sufrió una segunda derrota a manos de gladiadores este equipo de Anzuategui que ha estado teniendo unas buenas presentaciones, si sí, eh, perdió con un rival directo como lo fue Bucaneros de la Guaira ...en esta semana, pero eh, el equipo de Spartan sigue sólido en esa primera casilla... ...acompañado por cocodrilos que le respira bastante cerca. Luego tenemos el equipo de Diablos en el tercer lugar y Broncos de Caracas. Eh, los dos equipos tienen un récord de 8 ganados y 3 perdidos... Eh, ...a dos juegos de los equipos capitalinos que se encuentran en lo más alto de la tabla. Y cerramos con el equipo de Gladiadores que precisamente sigue y se mantiene en ese quinto lugar ahora ya con un Bucaneros muy de cerca que tiene igual número de victorias, 5 para cada equipo pero eh, le falta un juego a Bucaneros todavía pero este equipo de gladiadores tú, nos dio una buena sensación al ganarle a Spartan, le pegó al grande, el chico le pegó al grande el típico ejemplo de David y Goliat eh, Carlos Margarito Cedeño como figura estelar 18 puntos, 10 asistencias en 40 minutos de juego la verdad que Margarito sigue... Eh, día a día demostrando que todavía que los viejos son los cerros, como, como dicen. Eh, y tiene buenas, muy buenas presentaciones acompañando a Humberto Gompar En ese partido Humberto anotó 15 puntos y también tomó 8 rebotes. Y en una baja producción, profe, del equipo de Spartans.
1: Eh, bueno, eh, sin duda alguna, eh, gladiadores eh, comandados por ranesa ofensiva con Margarito Seño. Me hizo recordar mucho a, a ese Margarito Seño con Guayqueríes en aquellos tiempos de aquel campeonato contra el cocodrilo, la verdad es que Margarito sigue demostrando que le da solo un número y la verdad es que Gladiadores cuidadito en eh, si pasa por supuesto en, lo, en los playoffs eh, En cuanto a Spartan, Spartan estuvo un juego bastante flojo eh, en cuanto a tiro de campos eh, 68 puntos que bueno es un marcador para Spartan bastante bajo donde José Sojo marcó solamente 13 puntos, pero Choury, un jugador que está acostumbrado a marcar siempre 18 puntos en adelante, que promedia actualmente la temporada más de 15 puntos por juego, solamente añadió 9 puntos en 10 de dos lanzamientos de campo. Imagínense la baja efectividad en este partido. Y Sifonte es un jugador que también aporta muchísimo a la ofensiva, solamente añadió 6 puntos y Graterol, o sea, eh, eh, la plantilla como tal... Eh, si bien fue un juego más que todo colectivo, eh, muchos jugadores solamente llegaron a notar uno o dos puntos, en lo cual que son jugadores que siempre aportan doble dígitos para la causa espartana, José. Sí,
0: claramente la ofensiva de Esparta no tuvo en su noche, Nelson Palacio inclusive solo un punto, eh, no figuró Lenín Rodríguez en este partido en el apartado ofensivo y bueno, eh, también José Rodríguez solamente cuatro puntos, eh, muy baja la ofensiva de Esparta, que se le vieron las costuras en este juego. Eh, pero bueno, creo que sigue o van a seguir liderando el, esta, este primer grupo, el grupo A de Burbu La buruja en Parque Miranda. Eh, bueno, Rafa, también como te comentaba recién, Diablos y Broncos se enfrentaron esta semana. El equipo de Broncos pudo ganar ese partido. Muy importante porque ahora Broncos está, como bien les decíamos, en el tercer lugar porque le gana... Ese partido a Diablos, 90 a 85, con un Garly Soho que al final pudo robar ese balón. Anotó 20 puntos, 12 rebotes. Y Jaime Finol, ojo con, con Jaime que está jugando bastante bien. buen baloncesto, 15 puntos, 10 rebotes. El propio Héctor Díaz, que ya lo habíamos visto como figura en compromisos anteriores. Ahora está aportando a este equipo que no cuenta de momento. Eh, vamos a ver qué sucede con el caso de Alex Morillo que lo vamos a mencionar un poco más adelante eh, para todos ustedes, pero eh, el equipo de gladiadores cierra estos primeros cinco lugares muy de cerca como bien le decimos a Bucaneros de la Guaira en el sexto lugar, en el séptimo se encuentra Brillantes con dos victorias diez derrotas, Llaneros en el octavo lugar tres victorias ocho derrotas, eh, el equipo de Huarico que todos pensábamos que iba a estar también luchando, está solo a dos juegos ¿no? de la clasificación pero se le está viendo bastante corto ya por los partidos que le quedan. Si se le puede o no meter en esos cinco clasificados. Y cierra este grupo profe con héroes de Falcón. Tan solo una victoria y 11 derrotas. Un equipo de héroes que ha estado, no ha estado jugando un muy buen baloncesto. Eh, le hemos visto bastantes eh, fallas en lo que es ofensiva, defensiva. Pero es lo que pasa cuando tienes un equipo y un núcleo joven que la verdad cuesta de primer momento poder aceitarse bien todos esos eh, muchachos que están con el equipo de Falcón. Pero en el grupo B, profe, ¿cómo están las cosas?
1: Bueno, sí, el, el grupo B la verdad es que está bastante interesante, no solo por lo que ha mostrado actualmente Huayqueríes, sino lo, el, después del, del, del tercer puesto en adelante. Este, es que sigue invicto en este grupo en el primer lugar, con 12 victorias, este... Y se mantiene invicto dando cátedra en cada uno de sus partidos. Eh, justamente hubo un partido muy bueno. Que fue el que se le ha visto no más flojo a Sino que a falta de, de, de técnica táctica por parte del equipo. Y ante la ausencia de Heysler Guillén. Que no jugó ese partido por algunos problemas este, estomacales. ¿sí? Eh, ese partido que 80-76. La verdad es que estuvo bastante reñido. De principio a fin. Con José Ascanio en, en plan estelar. Que metió 18 puntos. 13 rebotes y 2 robos. Eh, Petare Martínez, 18 puntos también con 8 rebotes para la causa eh, eh, Guayquerí y eh, José Materán que añadió 14 puntos con par de triples que la verdad es que pusieron este juego bastante bueno y eh, el lado defensivo de en la pintura, eh, Luis Carrillo destacó muchísimo en, con 7 puntos, 13 rebotes y 7 bloqueos este jugador de verdad que tiene medito a cada uno de esos jugadores al momento de de, de hacer una ofensiva Luis Carrillo siempre está como una pared Esperando para bloquear a estos jugadores Y, ya, y no es la primera vez que Carrillo me, eh, bloquea A más de 5 este, jugadores en un partido Así que mucho cuidadito por ahí con este jugador Que la verdad es que eh, está aportando muchísimo a la parte defensiva Sí, y del lado
0: de Supersónicos, profe Me impresiona, bueno, ya todos conocemos lo que puede hacer Luis Almanza Pero el joven Wickleman Gómez está... Eh, respondiendo cada vez más a la confianza del DT Lucas Zurita se ha convertido en titular inclusive de este equipo de Supersónico en el partido de Guayquería aportó 10 puntos, se dice fácil pero en los demás juegos para la causa Mirandina ha estado muy sólido este joven por el lado de Supersónico, profe
1: bueno, y Luis Almanza. Luis Almanza, que la verdad es que cada partido, este es un caballo de batalla para Supersonico, La verdad es que ante la corta plantilla que tiene Supersonico, Luis Almanza siempre destaca. Pero lo que sí me hace bastante ruido es el, el, el aporte ofensivo de Alejandro Bernal. Un jugador que lo mencionamos muchísimo. En los primeros episodios y por supuesto en las primeras jornadas se trabajó bastante la Alejandro nominal con una ofensiva de más de 16 puntos por juego, aportando mucho al lado la pintura Y se le ha visto un poco flojo del lado ofensivo y del lado defensivo de la cancha Donde no está aportando mucho, eh, por ahí algún tema de, de cansancio que le está pegando ya que, que, Bueno por supuesto estamos en una jornada prácticamente, una jornada 14 iniciando el día de hoy Y por ahí ya se han visto algunas lesiones de jugadores este, que, que básicamente creo que es eso, ¿no? O sea, por ahí se lesionó Orillo Vargas, el mismo este, este Jaro Casola que también estuvo lesionado. O sea, hay basta una cama de jugadores que se están lesionando y la verdad es que me imagino que debe ser ese cansancio. Eh, y bueno, eh, siguiendo la tabla, eh, Guayqueríes eh, sigue mandando, como le dije, en el segundo lugar está bien pegadito. Trotamundos de Carabobo, que es un Trotamundos que viene a ganar dos partidos consecutivos y tiene récord de nueve ganados, tres perdidos. Gigantes de Guayana que eh, sigue ahí batallando en, en, este, en, este, en esta Superliga, en este grupo, y eh, ganó su cuarto partido consecutivo, un gigante que lo veíamos perdido al principio de temporada, pero que bueno, ha venido ganando confianza ante la ausencia igual del Grillo Vargas, que se lesionó hace dos partidos. Entonces, eh, este, este, este equipo, cuidadito, que está sacando la casta, pensábamos que, que estaba perdido, pero está sacando la casta de por qué es el subcampeón de la Superliga. Eh, supersónico, que justamente... Este, ha perdido cuatro partidos consecutivos. Vosotros le comentaba el, el partido que perdió Centauros que ante la ausencia del Pollo Peña ya se ha metido en la clasificación. Eh, este es su segundo partido consecutivo eh, que, que ganó y justamente el Pollo Peña que bueno que, que está ausente por alguna lesión pero ya lo hemos visto por ahí con algunos ejercicios eh, y que poco a poco se está recuperando para estar en los próximos partidos. Eh, Indios de Caracas eh, tiene dos partidos, partidos perdidos de forma consecutiva, tiene récord de 5 ganados y 6 perdidos. Eh, está un poquito ahí pegadito en los puestos de clasificación, pero bueno, no lo ayudó mucho la presentación de anoche con Guayquerías de Margarita, que eh, un partido que terminó 68-57, con la verdad es que una, una baja ofensiva de ambos equipos, pero bueno, este lo vimos reflejado en la cancha el, el mal funcionamiento técnico-táctico de Indios de Caracas y bueno, el espectáculo o la clavada que nos regaló Eliezer Montaño, la tarántula la verdad es que eh, impresionante lo que hizo en un lanzamiento de los tres puntos y vino eh, Eliezer Montaño y volcó la pelota de manera brutal cuidadito que si no es la mejor jugada de la Superliga, José
0: Sí, bastante
1: interesante lo que
0: aporta Eliezer a la causa de la tribu insular, creo que se ha ganado toda la confianza del técnico Nicolás Casalánguida, lo tiene en el 5 titular y Eliezer eh, de a poco ha venido eh, regresando todo ese poder, toda esa forma que le dimos con gladiadores el año pasado y la verdad es que desde la línea de tiro libre creo que saltó el, el, la tarántula en este caso, ¿no? que nos sorprendió a todos y creo que coincido, estaba dentro de las mejores del torneo. Eh, pero cómo sigue este grupo B Creo que eh, vendríamos con el equipo de cangrejeros Que se encuentra también ahí con algunas eh, victorias Tiene tres apenas y siete derrotas Un equipo de cangrejeros que le faltan todavía seis partidos
1: Y bueno, ya es el momento en que empiecen a apretar un poco sobre la marcha eh, Sí, bueno, Taurinos que tiene eh, dos victorias solamente Con nueve derrotas Es su cuarto partido consecutivo que pierde Taurinos, la verdad es que eh, eh, decepciona un poco la, la actuación de esta superliga eh, de, de, por parte de Taurino, porque pensamos que, bueno, que iba a estar ahí en la pelea, metido en los papeles, por la plantilla que tiene, o si bien no tiene una plantilla como la Esparta, como la Huesquería, como la de, de Mundo, pero bueno, tiene jugadores de experiencia que siento que pueden aportar mucho más, caso Michael Flores, eh, Alejandro Tapipa Barrio, La Tormenta de Ibar, y bueno, la verdad es que... Eh, me hace bastante ruido ¿no? el papel que está jugando actualmente Taurino y cerramos la tabla en el noveno y último lugar con Cóndores eh, que solamente ha ganado un solo partido y eh, no vemos eh, el poder de reacción por parte de este equipo eh, ya tiene que ir pensando para la siguiente este temporada de la Superliga y por supuesto ir mejorando cada día con la cama de jugador que bueno tiene jugadores jóvenes eh, este, en esta plantilla y la verdad es que bueno creo, creemos que más adelante en una, siguiente, en una siguiente edición podemos ver un cóndor más eh, con más experiencia y aportando mucho más en, esta, en este torneo, José. Sí,
0: eh, considero que tienes razón en lo que dices, profe. El equipo de Cóndores ya debería pensar en la próxima temporada cómo mejorar y sumar algunas piezas también que lo aporten en ofensiva y en defensa. Eh, profe, pero en otro orden de ideas, debemos comentarles que fue noticia de la Superliga. Esta semana los casos de los jugadores Axiel Sucre por el equipo de Gigantes de Guayana, el Chamo Pérez, Rafael Chamo Pérez por el equipo de Héroes y de Alex Murillo. ¿sí? Eh, vamos a desmenuzar un poco más para el que está un poco perdido o no escuchó el episodio anterior. Axiel Sucre en una jugada contra José Ascanio en un partido gigante de Guayqueríes. Eh, recibe un golpe sin intención, nos parece, de José Ascanio y luego deliberadamente Axiel golpea a José en esa jugada fue la liga considera que debía haber sido expulsado a Cier, lo multaron en este nuevo comunicado que sacó la liga esta semana como haciendo un poco el ajuste de lo que fue ese evento en el partido estado en la isla de Margarita. Eh, fue multado a Cier, no pasó a mayores, creo que la multa, profe, si no me equivoco fueron 400 sí. dólares en este caso. Y en, el más reciente fue el de Rafael Chamo Pérez Que la Liga asegura tener material, eh, videos, ¿sí? en este caso Y fue multado el Chamo Pérez por, al parecer estuvo en contacto con personas ajenas a la burbuja El equipo de héroes todavía no se ha pronunciado sobre este caso Y eh, la Liga lo multa con la misma cantidad de 400 dólares y lo expulsa de la burbuja Esto ha tenido bastante repercusión en Instagram, lo hemos visto eh, varios fanáticos comentándonos algunos posts eh, no, es, no ha estado de acuerdo eh, pero mira, las reglas están para cumplir las profecas en guerra avisada no muere soldado como decimos los venezolanos muchas veces eh, si ya tú sabes que no puedes hacer X cosa y si la haces vas a ser multado y puedes tener una expulsión creo que ya somos grandes estos jugadores son profesionales tienen que tener conciencia de lo que está pasando y que las normas y reglas de bioseguridad no están... Eh, por estar, sí, hay que cumplirla. Y en el caso de Alex Morillo con el equipo de Broncos de Caracas, ahí en ese momento sí, Broncos apeló o está apelando la sanción que le fue impuesta al jugador de Caracas. Eh, Alex Morillo eh, comenta, lo mencionábamos en, en el post de esta semana, que estuvo en contacto con su señora esposa, sí, en este caso en el hotel, pero igualmente está eh, influyendo lo que no debería ser, no deberíamos o no deberían los jugadores estar en contacto con personas ajenas a la burbuja, porque en la, en, en la burbuja hay mucha gente también eh, de tercera edad, hay entrenadores personal técnico eh, las mismas personas de mantenimiento entonces hay que tener bastante cuidado con esto fue multado y fue expulsado a Les Murillo, esperemos que eh, si prospera este reclamo de Broncos pueda reportarse otra vez al equipo porque le hace bastante falta de hecho esta semana Bronco en el último partido lo perdió y bueno son decisiones que tiene la Liga y hay que respetarlas,
1: profe. Sin duda alguna, yo pienso que la Liga está haciendo un muy buen trabajo con todos estos casos que acabas de mencionar, José, porque la verdad es que las reglas, como tú bien dices, están para cumplirse. ¿sí? Eh, son las cosas que, que justamente me parecen bastante importantes y, y cosas que se tienen que cumplir en la liga para que todo sea un éxito y siga el trabajo y bueno lo que vienen haciendo a la Superliga desde la, desde la edición pasada hasta esta, hasta esta edición para que se mantenga ¿sí? ese orden y esa calidad de trabajo que está haciendo la Superliga este, con, no solamente con el nivel de torneo, sino con todos los jugadores. Lo que pasa es que si vemos este, desde acá, ¿no? de, 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 de cada uno de los jugadores eh, el tema de que, bueno, tienen meses que no ve a su familia, eh, no comparte con sus seres queridos y todo Y bueno, hay veces que hace falta ese, ese calor familiar Pero bueno, hay que respetar eh, esas reglas Esas reglas que te permiten a ti como persona, a ti como ciudadano Establecer un orden de no solamente de tu vida, sino de, 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 de un proyecto en este caso es el tema de la Superliga Y la verdad es que estos jugadores deben aprender ...y servir el ejemplo a cada uno de los jugadores que todavía siguen la Superliga... ...a saber comportarse y que bueno, que hay reglas que tienen que cumplir... ...y que definitivamente, o sea, a, 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 si van a apelar porque la Superliga da pie a que puedas apelar... ...o sea, te da la oportunidad de que puedas apelar y, y, y dar una razón del por qué infringiste esa, esa regla... Este, no, ...no tenga la necesidad de poder este, hacerlo de nuevo y seguir ejemplo para que más nadie cometa ese tipo de error... ...y la verdad es que me parece muy buena decisión de la Superliga en eh, multar y además expulsar si cabe el caso a cada uno de estos jugadores José. Claro, es que lo hemos reflejado en el, en el caso de Broncos que apela
0: a la sanción, pero Héroes todavía no está no, no ha levantado un comunicado no, no ha hecho eh, ha hecho caso omiso mejor dicho, sobre este tema la verdad que nos deja un poco eh, confundidos por qué no se ha pronunciado el equipo, el que cae sí. otorga es lo que entendemos nosotros eh, Quiere decir que el equipo de héroes Está plenamente consciente De que el chamo Pérez Efectivamente sí violó La regla y le dan Todo el ok o el aval a la Superliga No lo sabemos porque como bien les decimos No se han pronunciado Pero eh, es lo que nos da a pensar En este, en este enfoque ¿sí? eh, Igual El nombre de este Episodio profe es Sin margen de error eh, Nosotros pensamos que eh, no necesariamente tiene que ser eh, reflejado en los equipos de que bueno, mira, ya les quedan muy pocos partidos, no pueden eh, haber tantas eh, complicaciones defensivas, no debería haber muchas lagunas en ataque, o sea no deberían eh, ya dar tregua a los demás equipos en esta Superliga y en este caso también se ve reflejado eh, en bueno estas condiciones y estas actitudes de los jugadores en este caso de los que han sido sancionados, por eso no deberían eh, tener tanta, tanto margen de error como bien decimos Y eh, también deberíamos mencionar que eh, podemos hacer referencia Es un nombre bastante eh, polivalente, profe Porque eh, hay algunos rumores de que el señor David cuyan el relámpago Pudiese estar reforzando al equipo de Trotamundo de Carabobo Que se ha estado viendo muy bien, como bien decía el profe en ese resumen De la tabla del grupo B, de Trotamundos que ya tiene la incorporación del Sucoy de Miguel Ruiz, el alapivo de la selección venezolana que llegó y llegó dando cátedra de defensa y está haciendo un buen aporte en el equipo de Cabriales. Eh, creo que David Cuyán profe, va a ayudar muchísimo en la conducción. Lo ha estado haciendo bastante bien Elvis Baez, Joe Meneses. Eh, este último Meneses seleccionó en el partido... De esta semana, el último que jugó el expreso esperemos que, que esté bien, que no pase a mayores, porque la verdad que le quita bastante vistosidad al torneo cuando los jugadores se lesionan. Pero, ¿qué opinas de esta incorporación o esta posible incorporación de David Cubillán, profe?
1: Bueno, con David Cubillán la verdad es que va a aportar muchísimo, no solamente en ofensivo, porque sabemos que es un jugador que, que tiene muy buen tiro del perímetro y además que tiene eh, bastante bien el manejo de balón y es súper rápido. Este, pero también hace falta como tú bien dices, el apoyo a Elvis Baez que es un Elvis Baez que vemos jugando 33 minutos prácticamente cada uno de los, de los partidos y en, cuando está terminando el partido se ve un poco cansado y está bueno no solamente para hacer un recambio con Elvis Baez sino que sirva como de apoyo, ¿sí? porque recordemos que se actual, actualmente en la liga están manejando los técnicos mucho el, el, lo que sería el 1-2 ¿sí? de mantener dos pilotos en la cancha y, y Aguayquerel ha funcionado bastante bien cuando juega con con Heidegger, Guillén y, y el Palacio, y la verdad es que se ve bastante bien. Entonces eh, va a aportar muchísimo David Kubuyan eh, a lo que viene haciendo Trotamundo y cuidadito con, 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 con lo que puede hacer Trotamundo en la superronda. Y Miguel Ruiz, que ya lo vimos con una gran actuación, o sea, bajándose el avión prácticamente, eh, tomando 18 rebotes y metiendo miedo en la pintura ante la ausencia de Miguel María que la verdad es que le ha pegado un poco al Expreso Azul, pero se mantiene y nos sorprende muchísimo porque nadie apostaba tanto por el Expreso Azul este, porque bueno, tenía una plantilla poco corta Pero bueno, ahora con estos jugadores que ya Miguel Ruiz se incorporó Y si viene David Cuya, cuidadito con eh, esto, este equipo en la, en la super ronda, José Sí, eh,
0: tenemos que destacar también la labor que ha estado haciendo Carlos Milano En esta última semana con el equipo de Trotamundo Ahora con un Miguel Ruiz de compañero Creo que eh, la defensa va a estar un poco más sólida en este caso, Trotamundos es uno del equipo que se perfila para estar en la próxima ronda, como ya está Huayqueries en el grupo A y en el grupo B, perdón. Y en el grupo A se encuentra Spartans y Cocodrilos clasificados, profe. Eh, vamos a comentar o deberíamos empezar a pensar eh, ya qué equipos van a estar acompañando a Huayqueries por el B y a Spartans y Cocodrilos por el grupo A. Yo creo que eh, Trotamundos es uno de los que va a estar, incluido eh, el equipo de Gigantes de Guayana, seguramente se van a estar clasificando en esta semana que vendrá próxima. Eh, creo que Trotamundo y Gigantes han demostrado que pueden estar y que pueden competirle de tú a tú a los equipos clasificados del grupo A en la siguiente ronda. Eh, yo los tengo a estos tres eh, como ya prácticamente estuviesen en, en la próxima ronda porque creo que la ventaja que tienen con respecto a los equipos de los demás grupos está bastante marcada. Pero en el grupo A, haciéndole compañía Spartans y Cocodrilos, creo que Diablos y Broncos Profe también pudiesen verse con un boleto ya a la super ronda. Lo que nos dejaría un solo cupo eh, de estos eh, que nos quedan en ese grupo para pelear por ese último ticket, ese tan deseado boleto a la próxima ronda de la Superliga, en el grupo B sí la cosa está un poquito más complicada, creo que pudiésemos hablar hasta de dos cupos, porque como bien les dije, Cocodrilo eh, como bien les dije, Guayquería y Estratamundo Gigantes, estarían en la próxima fase.
1: Bueno, sí, y si estás hablando de clasificados, yo te comento algunos eliminados que yo veo en, en cada grupo, porque la verdad es que ya se está acomodando un poquito los puestos de clasificación y las tablas, eh, a mi criterio, siento que en el grupo A ya prácticamente eh, Héroes de Falcón que en realidad eh, no salvaron a nadie, no hicieron honor a su nombre, este, están prácticamente eliminados, al igual que brillantes de Maracaibo, y la verdad es que estos equipos yo creo que ya tienen que ir pensando en una, una siguiente edición, eh, analizar y, y hacer retrospectivas sobre todo lo que hicieron a través de la temporada, dónde fallaron, porque bueno, tienen muy buena plantilla por el equipo, ambos equipos, y la verdad es que no entiendo eh, que, cómo nos pudieron meter en los puestos de clasificación. Y por el grupo B, eh, Cóndores, Sí, del Zulia que la verdad es que este, no, tiene un equipo muy joven yo creo que es un proyecto este, que es a, a mediano y largo plazo entonces siento que es un equipo que apostó más por eso por un proyecto que está, que está en auge y por supuesto se ve reflejado en los partidos y por supuesto han ganado solamente un solo partido y porque yo puedo incluir también a un equipo de Taurino como lo había mencionado hace un rato en, en la tabla del grupo B que la verdad es que no ha hecho muy buena presentación y siento que es un equipo que va a estar eliminado porque no le veo esa capacidad de reacción, José.
0: Sí, inclusive, profe, vimos eh, un desenlace en el partido de Trotamundos Taurinos. Donde el jugador Michael Flores recibió una falta a menos de un segundo por concluir el encuentro. Ganaba Trotamundos por dos puntos. Y Michael tuvo en sus manos la posibilidad no solo de empatar, sino de ganar este encuentro. Porque le dieron tres tiros, la falta fue detrás de la línea de los tres puntos... y Michael Flores Profe no pudo anotar ni un solo tiro libre... y el equipo de taurinos se llevó la derrota... como bien les comentábamos... creo que la lucha en el grupo A está bastante marcada por ese último boleto... en esa quinta plaza entre gladiadores, bucaneros... y ojo con el equipo de llaneros... que si bien les quedan pocos partidos... no tienen ya margen de error... Eh, sinceramente es así... y en el grupo... Eh, ve si hay como más o menos eh, posibilidades para que dos plazas todavía estén en disputa. Creo que Centauros, Supersónicos, el equipo de Cangrejeros que les faltan todavía muchos partidos. Pueda estar peleando esos dos cupos a la próxima ronda. Centauros con figura estelar eh, en el caso de José Bracho que ha estado muy bien. Y bueno, Supersónicos que ya como bien decía el profe eh, tiene varias figuras que pueden aportarle y tienen que hacer esos ajustes en defensa porque continúan las pérdidas de balón en el equipo supersónico, profe. Así que, bueno, tenemos que conversar de lo que se nos viene ya en la parte final de este episodio. Eh, podemos mencionarles, como siempre lo hacemos, les pasamos una data de los partidos más apasionantes eh, que van a tener seguramente mucha intensidad y podemos empezar con que el domingo, mañana, ¿sí? estén todos atentos eh, indios Trotamundos un partido para indios que va a ser muy vital porque es uno de los equipos que en el grupo B también está peleándose por esa segunda, esas dos plazas que quedan sí, tendríamos entonces un total de cuatro equipos indios, centauros, supersónicos y unos cangrejeros que eh, van a estar batallando por esos dos lugares y eh, en este mismo orden de ideas el día martes los invitamos a ver Cocodrilos Diablos, otro partido interesante esa rivalidad que existe entre Caracas y los equipos de Miranda a las 8 y 5 de la noche eh, Van a poder disfrutar de este partido del grupo A bastante interesante, profe
1: Y el miércoles, el miércoles 5 eh, en el grupo A va, Se va a estar enfrentando Gladiadores contra Cocodrilos Partidazo, porque bueno, Gladiadores vimos que, que dio el golpe sobre la mesa a spartan y van a estar jugando contra Cocodrilos eh, Porque bueno, le conviene a Gladiadores ganar este partido sí o sí Para estar luchando por esos puestos de clasificación y también tenemos este, un partido que va a estar bastante bueno, que yo creo que esto va a ir marcando eh, cada una de las posiciones que van a o cómo va a terminar ¿sí? en cada grupo eh, estos equipos. En este caso el viernes este, es, va a jugar Diablos versus Spartan, partidazo, la verdad es que partidazo, a las 2 y 5 de la tarde. Y bueno, hay que disfrutar de, esto, de estos partidos, como bien dice José. Este, este es un menú que le pasamos nosotros para que disfruten a lo largo de la semana pero bueno, Para prepararlos, por supuesto, para el siguiente episodio de la semana que viene José. Sí, los invitamos a todos a que
0: estén muy atentos Porque el próximo episodio va a ser el último por la temporada regular Va a estar bastante interesante porque vamos a estar tocando ciertos temas Ya con equipos eliminados, posibles refuerzos eh, Con algunos equipos ya también clasificados Va a estar bastante interesante Los invitamos, como siempre... A que nos den ese feedback por Instagram, siempre con los posts, agradecidos con los jugadores, con los técnicos, con los equipos por siempre estar mencionándonos e interactuando con nosotros. Gracias a todos ustedes y bueno, recordarles que este episodio, eh, como todos los que grabamos, está siendo eh, grabado los sábados. Hoy, primero de mayo, queríamos desearle un feliz día a los trabajadores, a todos los que nos escuchan, que siempre están, sé que, laburando muy pendiente de este podcast y, bueno, invitarlos nuevamente a que estén pegados de nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, en YouTube, con los episodios. También en Spotify, que tenemos muchas eh, personas que nos están escuchando por esa plataforma. Y, bueno, muchas gracias a todos por estar siempre pendientes. Así que, pégense a las pantallas de la Superliga y del postpartido, que siempre les traemos gasolina premium, profe.
1: chao I'm you don't